0: El día de hoy, en Dos Amigos en Wall Street, el Standard Poor's cae por quinto día consecutivo. Las apuestas desbloquean un mejor mercado. El New York Times, posible inversión. Comienza el Learning Season y JP tiene una sorpresa. Hmm. Hola a todos, bienvenidos a Dos Amigos en Wall Street Mi nombre es Mauricio Rodríguez Como siempre, al lado de nada más y nada menos que el mismísimo Juan Pablo Carrillo Que de verdad, JP, no hombre No pudimos grabar el episodio a tiempo Que porque tenía hasta una junta de negocios el señor Eso no pagó el recibo de la luz No sé cuál de las dos sea más verdad que la otra Pero bueno, JP, 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 ¿cómo estás el día de hoy? Creo que va a ser un buen episodio Hay muchas noticias de las cuales hay que hablar Y noto que los dos estamos emocionados al respecto. Y tienes una sorpresa que no me has querido decir. Javi ¿cómo estás? Ya, perdón, te dejo hablar.
1: ¿Qué onda, Pepo? Muy bien. ¿Y tú? Al 100, o sea, como tú dices, estoy muy, muy emocionado. Este... Muchas noticias, muchas compras. Este... Siento que los dos ahorita traemos todo el... el vibe a todo lo que da. Espero que se los contagiemos <ríe> a todos. vibrando
0: alto, pero no en Tulum.
1: Exactamente. Espero que, pues, les contagiemos esta emoción. Y... ¿Con qué empiezo? ¿Con qué empiezo? Voy a empezar con algunas compras, okay. porque es que esta semana fue un poco más productiva en, en lo que es este, en lo que son como que cosas diferentes al trabajo, porque bueno, me dio COVID y como que estuve encerrado y como que ahí dije que qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, me puse a investigar.
0: Todo bien, afortunadamente, por cierto. <risa> todo, todo, todo bien, af afortunadamente.
1: Este, y... Sí, fue Omicron. Uh -huh. Este, sí está muy leve, la verdad. Este, pero bueno. Primero voy a empezar con compras. ¿Qué compras hice? Porque el mercado cayó...
0: Y... Y, vaya y rico.
1: <risas> y, o sea, cayó bien. O sea, aproveché estas que ya tenía en la mira. Este... ¿Qué compré? Compré Moderna. Y compré Facebook. Uh -huh. Compré nice. Moderna
0: Facebook, ok
1: <risa> Compré Moderna porque eh, ayer anunciaron que que iban a eh, su pronóstico del siguiente año iba a ser muy bueno lo mejoraron y mi apuesta Moderna es como a corto plazo como a largo plazo right. este Moderna se mueve mucho ¿sí? en serio, es de que 10% arriba, 4% abajo. Yo la compré en dos... Ay, ¿Cuánto la compré ahí? Ahí te digo, rapidísimo. Pero ahorita estoy abajo. Porque Moderna cayó hoy 4%. Ayer subió, creo que 13% por ahí. La compré en 2.27. Voy 3 dólares abajo. Okay. Este... Que es como 2%. Que está bien. O sea, ahorita en análisis técnico... Este, también fundament, fund, los fundamentales Pepo tienen un chorro de efectivo a lo bestia. El Enterprise Value, to that, creo que lo tienen en siete O sea, moderna. O sea, estamos hablando de una empresa de super tecnología. No se encuentra eso. En ninguna. También sé porque este es un año súper wow y también el siguiente, pero ya después se va a caer. Se va a caer sus ventas, a menos que Hagan uno de sus proyectos ambiciosos, que era hasta el cáncer y ya no me acuerdo sí. qué, qué otras cosas este, hicieron, pero me encantó. O sea, el punto de entrada, todo se me hace una buena inversión. Eh, una empresa que, que, que quiero estar en el mundo del, del CRISPR. Que tenga que, que tenga que ver con esa tecnología. Sí. Invertí en CRISPR y la verdad me fue súper mal, Pepo.
0: Ya has hablado bastante, de hecho, de eso, precisamente.
1: <risa> Menos 30% en CRISPR. Oh,
0: no. no. ¿Es, ¿Es tu rocket, acaso?
1: <risa> es, es mi rocket, es mi rocket. Okay. Este, la verdad, ese sí lo hice sin investigar. O sea, fue... Bueno, sí investigué y fue de que... Le voy a meter, no porque okay. está abajo O sea, ese sí fue, fue, fue poco... Pero de todos modos, sí me, sí me duele. Sí me duele ahí ver esa pérdida de menos 30%. AT&T también lo tenía en un, en un punto así, pero ya está en menos 8%. Porque todos ahora aman AT&T después de que lo recomendaron. Y compré Facebook. Compré Facebook sencillamente porque... Meta. La neta, meta. Es... Empresa de tecnología para mí... En mejor precio ahorita. Ok. ¿Ves todo? No, o sea... Que han, la...
0: han estado cayendo las empresas tecnológicas, ¿no? Más o sí,
1: menos. Sí, sí. Em, empezaron, empezaron a caer las empresas tecnológicas y ahorita digo por qué. Pero, pues sí. Face, Facebook en muy... O sea, no, increíble. La evalué, Pepo. O sea, no quiero... La, creo que la evalué mal. Este, ¿Es la evalué rápido. Es una empresa
0: difícil de evaluar, creo yo.
1: Uh -huh. Y me dio un precio objetivo como de 837, que ahorita está en 333, que...
0: Tomaste que... en cuenta, por ejemplo, porque me acuerdo que cuando anunciaron el cambio de nombre, Meta y el hecho de que querían como reposicionar la empresa de las redes sociales al metaverso y demás, dijo, y algo de lo que más sonó de Mark Zuckerberg es que iba... A comerse las utilidades, más o menos 10 mil millones de dólares. En español, 10, en, en inglés, 10 billones de dólares en los próximos 10 años, creo. O en, o en dos, no, en 2021 nada más.
1: No lo tomé. Es que no, no lo 2020, tomé en cuenta. No, lo
0: estoy diciendo bien. A ver.
1: No sé, creo que el proyecto Meta iba a costar eso. Pero ponte a pensar que tiene 50 billones de dólares en efectivo. Sí. O sea, el no, proyecto... Sí, 10
0: mil me... millones de dólares yo por eso lo pregunto más que nada, porque es en 2021. Esa es la expectativa de, de que, que iba a comerse las utilidades de operación, 10 mil millones de dólares. Digo, te lo pregunto por curiosidad, si lo tomaste sí, en cuenta no, en la evaluación. No, no
1: lo, no lo tomé en cuenta en la evaluación, por eso te digo que fue súper rápido. O sea, esta no es mi evaluación final. o sea sí, fue sí, una, de como que, una preliminar. con una preliminar, me falta hacerlo por múltiplos y así. este Y me dio 800 por ahí. Al principio me dio 500 y luego después medio 800, por eso les digo que no es estuvo muy raro, o sea, el cambio es muy abrupto y tienes que hacerlo mm,
0: a fondo, vaya.
1: Algo estoy haciendo mal, sí, así es. Este y y bueno, el Standard Poor's, hoy estamos grabando el miércoles y el Standard Poor's cayó el día de ayer por quinto día consecutivo. 3% desde su punto más alto y el Nasdaq cayó 7% abajo desde su punto más alto. Aunque el Nasdaq ayer cerró... Escucha esto, ¿eh? El Nasdaq ayer cerró positivo 0.05%, luego de estar abajo 2.5%. O sea, ayer el mercado cayó demasiado en la mañana y fue cuando yo compré. Y luego después ya se recuperó un chorro. O sea, de, del Nasdaq tenerlo en menos 2.5%, a tenerlo en positivo 0.05 que es nada, pero se recuperó ah. bastante, se recuperó bastante, ¿y por qué? Porque está cayendo la bolsa que hoy, hoy miércoles, empezó cayendo la bolsa y ahora tenemos el Standard Poor's en 0.83% positivo, el Nasdaq en 1.35% positivo y el Dow Jones en 0.5% ¿Por ¿Por qué? Porque esto se debe principalmente a, a que los inversionistas como que están aprovechando la caída, porque ayer uno de los inversionistas de, de J.P. Morgan en, en el intradía salió a decir, oigan, es buena oportunidad de compra y el mercado como que se fue corrigiendo. También habló el CEO James Demon de J.P. Morgan sobre la economía, pero ¿por qué está cayendo la bolsa? Porque lo que venía diciendo desde junio del año pasado cuando suban las tasas de interés o cuando se tenga expectativa de que se suban las tasas de interés va a empezar a caer la bolsa eh, una corrección y pues la bolsa está cayendo debido a eso a que la subida de tasas de interés y una posible política monetaria más estricta se acercan cada vez más y más. Y el miércoles, el miércoles pasado, la FED dio a conocer sus minutas. Y eso fue muy importante porque destacó la posibilidad de un alza de tasas más temprana y más rápida. Debido al gran crecimiento económico y a la alta inflación. Y desde el, el desde el anterior miércoles empezó todo por las minutas también mencionaron en las minutas que se iban a deshacer de algunos bonos porque estuvieron recomprando. No solo ahora van a dejar de recomprar, van a, van a deshacerse de ellos. Y estamos hablando de que estos estímulos económicos, esta, este, este crecimiento, eh, ay, ¿cómo se dice? Que, que no es este natural.
0: ¿Superficial? Ajá, este
1: crecimiento superficial se ha estado haciendo gracias a la compra de bonos, claro. la inyección de capital, todo esto y ya se va a acabar y entonces están diciendo, ok ya van a subir las tasas de interés y la Fed dijo, las vamos a subir tres veces y también Goldman Sachs ayer o antier, no recuerdo muy bien sale a decir que prevé que la Fed no subirá cuatro veces no subirá tres veces las tasas de interés que las va a subir cuatro veces en el año. Tiene previsto en marzo, junio, septiembre y diciembre.
0: Que lo importante de esa noticia es que ellos dicen que se va a incrementar cuatro veces en vez de las tres veces que está diciendo la Fed, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿es, es como lo, lo relevante de esa noticia?
1: Exacto, exacto. Okay. Y todo esto se descontó ayer porque el mercado el mercado ya no piensa que se va a descontar tres veces. Ahora el mercado ya descontó cuatro subidas de tasas. Esto quiere decir que si, que si se ponen más, va a bajar más el mercado o, tecno, o las tecnológicas. Que también ayer subió, ayer bajó muchísimo Home Depot, este, Nike, ayer bajó todo, 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 todo. O sea, estamos viendo un sell-off en todo el mercado. Hay pocas empresas que no, que no han sido. que no han ido a la baja. Uh -huh. Por ejemplo, Tyson, que a Tyson, este, ATT son de las que he visto que se han mantenido ahí. Apple también ha bajado muy poco. Este me, me sorprende mucho.
0: Un clásico. Quiero leer este, el que te mandé el otro día, lo voy a leer, JP. Que es Ajá. una caricatura de el New York Times de los ochentas. Es como un cartón así, ya es que les llaman cartón si no me equivoco. Y es de los ochentas, pero lo, lo estuvieron retuiteando en muchas cuentas de finanzas como por, por toda esta plática de las tasas de interés y todo, que es muy importante tenerlas en cuenta. si sí, por ejemplo, en el caso de JP que lo analiza todo, ¿no? A corto, mediano, largo plazo. Pero de todas maneras me parece que vale la pena leerlo porque dice, en Wall Street el día de hoy... Las noticias de tasas de interés más bajas mandaron al, a la bolsa, al mercado de la bolsa hacia arriba, pero luego la expectativa de que estas tasas serían eh, in, in, de inflación mandaron al mercado de abajo, perdón hasta que se dieron cuenta de que las tasas de interés más bajas podrían estimular una economía lenta y eso empujó el mercado hacia arriba, antes de que últimamente volviera a bajar por temores de que una economía de más estimulada llevaría la reimposición de tasas de interés más altas. Que es como el ciclo, ¿no? Pero explicado de una manera así medio... Medio simple, como para entender que... Esto va a seguir y seguir a lo largo de la historia del mercado, ¿no? Tasas para arriba, tasas para abajo y demás. Vale, vale la pena mencionarlo.
1: Sí, claro. Y, ¿y que... Ahorita están cayendo, por ejemplo, tecnológicas. Ahorita es buen momento. Ahorita el mercado... Va a haber mucha volatilidad en este año. Pero muchísima. Muchísima, muchísima. O sea, espérenlo. Y era lo que decía. O sea, tal vez no caiga, pero va a haber mucha, mucha volatilidad. Y las empresas van a estar reajustando los precios y, los, y las valorizaciones que tienen para las empresas. Y van a tener que decir, ok, ¿esto vale esto? O ¿esto vale esto? Y, ahora, y ahí es donde nosotros como inversionistas fundamentales tenemos que hacer la tarea comprar a buen precio y soportar esta volatilidad para que en el futuro pues crezca y ojo aquí tengo aquí tengo algo anotado en, en mis apuntes que dice que cuando las tasas de interés empiezan a subir las empresas cíclicas y las small caps de baja capitalización son las que tienden a subir más. A, a, son las que tienden a ganarle al mercado. Así que se los dejo de tarea. Estuve viendo muchísimas, muchísimas empresas chicas esta, esta semana que no tuve
0: y es mucho obvio, que ¿no? hacer. Siento que es definitivamente obvio porque ya no estás en la parte de una empresa madura quizá o una empresa como descubierta por todo el mundo. Siento que es más fácil crecer. Así como dicen que es más, más fácil crecer un portafolio relativamente chico, debe ser más fácil para estas empresas, ¿no? Pero también son mucho más riesgosas al final de cuentas porque no están tan establecidas.
1: Sí, sí, exacto. Pero sí, o sea, yo empecé a ver empresas de, de 5 a 15 billones de dólares este, muy buenas. O sea, estamos hablando de empresas eh, de Racers, de... de me enfoqué mucho de, de pelotas de golf, o sea, en serio. Oh,
0: nice. Empresas chicas y aburridas. O sea, aburridas, como lo hemos dicho aquí en el, en el podcast de en el podcast de los libros, por ejemplo, de, de Peter Lynch, que una uh -huh. empresa aburrida es lo que necesitas porque...
1: O sea, en serio, aquí, ahorita la digo, golf. Uh -huh. Su ticker es golf. Hace las, em hace las pelotas de golf de, de las empresas, de, de las mejores marcas de pelotas de golf deja tú O sea, estamos hablando lo, lo que siempre hemos dicho ¿Qué empresas son Un excelente target? Las que van dirigidos al 1% del mundo A un nicho la, A un nicho, o sea No por nada Louis Vuitton y todas estas Han estado creciendo, porque ellos van a pagar Si les vendes una bolsa Una maleta en un millón de dólares Ellos la van a comprar, así de sencillo Y algo así Fue mi es lo que estoy pensando en esta en las pelotas de golf. El ticker es Golf. Déjame... Es lo que te iba a
0: preguntar, el ticker. Porque.
1: Es Akush. Eh, Akushnet Holdings, Holdings Corp.
0: Pero el ticker el, el es. Ah, ok, ya lo vi, ya lo tengo aquí. Mil <coughs> cincuenta pesos. Ajá. JP, ya hiciste, por cierto, algo que quería comentar en el podcast del día de hoy. Habíamos platicado acerca de esto de GBM que ya te permite. Ah, sí, ya lo hice. Acceder a, a muchas más empresas de Estados Unidos para que la gente lo haga también. Si ustedes nos escuchan y tienen una. Lo acabo de hacer anoche, literalmente anoche, porque estaba buscando, y ahorita llegaremos a eso. Estaba uh -huh. buscando acciones del New York Times y. y por ahí las encontré, de hecho.
1: Sí, sí, no, está, está muy padre. O sea, GBM, o sea, aplausos. ¿Qué tiene aplausos, de diferente? Me
0: ¿Tiene alguna diferencia? Porque no leí el contrato, no te voy a mentir, JP, lo, lo es confieso eso.
1: Que... Se, com se compra Están usando un broker De Estados Unidos
0: Ok, ok
1: y, eh, y es como que el intermediario O sea, tú estás adquiriendo acciones De allá, por eso No estás en el SIC
0: Tiene sentido Pero, y, oye, ¿están todas, güey? Sí está no está, no Todas está, no. las empresas que alguna vez quise comprar Y que no pude sí. comprar porque no estaban en el SIC Están aquí, literalmente Y aquí,
1: y aquí tienes el volumen Aquí tienes el volumen de que nada de... Ayer, ayer ¿Cómo? estaba vendiendo el volumen. Allá tienes mucho volumen. O sea, se te compra y se te vende al instante. De hecho, y ahí,
0: de hecho no puedes comprar no puedes poner... nada con órdenes limitadas. Es lo que sí le Ajá. alcancé a leer antes de que me sí. empezara a dar mucho sueño.
1: <risa> es a mercado.
0: Es toda línea Ajá.
1: Todo es a mercado y, y ya. Para este que es... se metan
0: en la cuenta de GBM, si no lo han hecho todavía, te aparece como una vez que ya accedes a mero arriba... Te aparece algo de compra acciones completas o fracciones de acciones en mercados extranjeros. Algo así es lo que dice. O accede como a más de 4,000 empresas de los Estados mm. Unidos. Los invito a que lo hagan. Se llama algo como drive, Driver's, drivers world Algo por el estilo. Y vale y muchísimo vaya, la bueno.
1: pena. Sí, ¿no? Es, es lo que decimos. De que siempre nos quejábamos del SIC. Y aquí tienes la manera. Este, puedes invertir, creo, desde 20 pesos. Sí,
0: güey. Pues, desde sí. 20
1: pesos... Eh, o sea, es una locura, es muy, aplausos a GBM de nuevo, o sea, en serio, están haciendo las cosas muy sí. bien, innovando en este sentido, se veía en Estados Unidos, este, y ahora aquí lo hacen, la, las fraccionadas.
0: Yo creo que son la empresa número uno, quizá, en impulsar ahorita en México, la cultura de invertir, pelada, Completamente, Yo creo completamente. que son el número uno en, en México.
1: Revolucionaron, revolucionaron okay. esto, este, aprovecharon también el trend, el trend. Muy, muy bueno.
0: Bueno, JP, ¿qué te parece? Empezamos con noticias el día de hoy. ¿Quieres empezar tú? ¿Empiezo yo con alguna de las mías?
1: Okay. Nada más voy a decir rapidísimo de que por qué la Fed está subiendo las tasas de interés. Excelente. Sí, aún no les queda claro. <risa> Porque la inflación está creciendo a niveles exorbitantes. No vistos hace 40 años. Y lo único que los detenía era ver si la inflación iba a ser pasajera y ya vieron que no, debido a los cuellos de botella. O sea, estamos hablando de que por primera vez o no, bueno, no sé si por primera vez, pero en esta ocasión la subida de tasas de interés no va a hacer que la inflación baje por los cuellos de botella. O sea, no va a tener ese, ese efecto. Va a seguir ahí y, y en cosas de que, por ejemplo, o sea, digamos, la luz. La luz, eh, el gas subió. El gas subió y para una empresa eso le, le, le representa costos. Esos costos se lo transfieren al consumidor. Si las tasas de interés suben, no va a hacer que el gas baje de precio. O sea, son cosas, las cosas de cuello de botella, la inflación de cuello de botella se va a quedar ahí. Otra inflación sí va a bajar, pero esa no. Y es importante tener en cuenta que la inflación tal vez se quede un poco más de tiempo de lo que se tiene previsto. Y eso es muy, muy importante. Y además también se esperaron a ver si el desempleo disminuía y lograron reducir la tasa al 3.9%. He visto muchos videos de que dicen de que cómo van a subir las tasas de interés, el desempleo, hay tantos millones de, de estadounidenses. Y yo digo de que, ok, este, creo que estás exagerando, exagerando las cosas o lo estás viendo desde tu punto de vista, viéndolo en millones. Porque la tasa de desempleo está en 3.9%. Niveles que estaban en 2018. Y solo arriba... 0.3% de datos pre-pandemia, que fue su mejor nivel de 3.6% del desempleo. ahora está en 3.9, cuando Trump estaba en 3.6, que fue lo mejor que estuvo Estados Unidos. Este, y la verdad, o sea, muchos dicen de que cómo van a ser las tasas de interés. Y es de que, pues, es que la inflación y la economía y la, y la economía y el desempleo es lo que... Ya, o sea, ya, ya está y va hacia buen camino. Y recordemos, el banco, central nos, no, el banco Central solo tiene tres objetivos. Minimizar el desempleo, estabilizar los precios y moderar los, las tasas de interés en el largo plazo. Esas son sus tres cosas. Y por eso ya se viene la subida de tasas. Tenemos que estar pendientes si la suben tres, cuatro, ...o hasta
0: más veces. Excelente. Excelente JP, explicación. Tengo miedo, tengo miedo. No, no te creas, no tengo miedo porque <ríe> recuerda... ...Even Bigger Picture, como dice Peter Lynch... ...Largo plazo, no me voy a preocupar. JP, déjame te platico de una acción... ...que me está haciendo como que ojitos. La historia me encanta, me falta como cuadrarlo con los números... ...porque ayer lo vi muy por encimita. Y algo que sí me llamó mucho la atención es que el New York Times... Al parecer no tiene nada de deuda. De que nada de nada de nada de deuda al parecer. Eso uh -huh. me llamó la atención. Pero ahí la utilidad está como que un poquito cuestionable. Un poquito altas y bajas. Todavía tengo que cuadrarlo con los números. Pero el New sí. York Times compró una empresa que realmente va así en mi corazón. Esa empresa uh -huh. es como un medio que para mí me despierto. Y lo primero que hago es checar TheAthletic.com. Ustedes saben, lo hemos platicado aquí de repente por encima en el programa yo soy de deportes, o sea, mi, mi vida, mi mundo gira alrededor de los deportes. Este podcast es como mi escape quizá de, de eso, pero en realidad yo consumo contenido de deportes en la mañana, en la tarde, cuando me voy a dormir, hago programas de deportes, escribo de deportes, a eso me dedico afortunadamente. Y de Athletic.com para mí es la mejor plataforma ahorita de contenido deportivo, porque ellos dieron en el clavo... Y esto es más que nada con deportes americanos, porque sí cubren fútbol eh, internacional, el fútbol soccer de Europa y demás, pero lo principal es en el americano. Tienen escritores que cubren a cada uno de los equipos, tienen escritores que lo cubren a nivel nacional, tienen podcasts, tienen grandes nombres. O sea, este, esta plataforma lo que hizo fue llevarse escritores, reporteros de renombre de otros medios y se los llevaron para The Athletic y demás como desde el 2017, si no me equivoco, y el New York Times los compró por 550 millones de dólares. Es una cifra bastante alta considerando que de Athletic nunca ha tenido una utilidad. Es una de estas empresas que ha estado invirtiendo en crecimiento, crecimiento antes de irse por el lado de la utilidad. Pero me, me interesa lo que está haciendo el New York Times, porque el hecho de que estén adquiriendo, por ejemplo, de Athletic y el hecho de que al parecer se están mostrando muy dispuestos a seguir haciendo este tipo de inversiones, nos habla como del cambio de enfoque que ha tenido el New York Times en los últimos años. Y estaba viendo que, por ejemplo, como que la meta que ellos tienen es tener 10 millones de suscriptores digitales para el 2025, si no me equivoco, es la fecha que ellos tienen como meta. Sí, 2025. Ajá. Ahorita tienen 8.4 millones de suscriptores que pagan por contenido. Eh, la acción bajó después de la noticia de The Athletic precisamente Ajá. porque se dijo que, bueno, esta compra les iba a estar pegando en sus utilidades por tres años, más o menos, esto es lo que declara el mismo New York Times en su declaración de prensa pero están haciendo todo este enfoque, ahorita ya hay más suscriptores digitales para el New York Times que en el impreso, que es lo que uno se imaginaría a pesar de que ya cada vez se lee menos el periódico en impreso pues siendo el New York Times pensarías que seguiría siendo un número mayor, pero no, hoy en día tienen más suscriptores digitales y no sé, me interesa invertir en ellos, porque me he dado cuenta que vivimos en, y, y lo hemos comentado, yo creo, todos lo hemos escuchado en algún punto de nuestras vidas, que ahorita estamos viviendo una era de información, de información en la... En, uh -huh. porque tienes todo al alcance de tu celular, literalmente. Puedes investigar lo que sea, desde temas avanzados hasta tonterías, o sea, videos de entretenimiento, podcasts y demás, todo está al alcance del de celular. Pero hemos llegado a un punto en el cual hay tanta información que necesitas saber de quién viene muchas veces y necesitas tener la tranquilidad de que estás leyendo información de, de calidad. Y en lo personal, no sé si tú lo hagas, JP, pero por ejemplo, yo me suscribo ahorita a muchas cosas. Me he dado cuenta de eso. Más allá de Netflix y demás, estoy suscrito al Wall Street Journal. Porque yo sé que si busco noticias de, de finanzas y demás... Yo sé que el Wall Street Journal es un medio bastante, bastante confiable. Me suscribo a The Athletic porque, de nuevo, sé que no estoy leyendo un blog de aficionados. Sé que estoy leyendo reporteros que se dedican de tiempo lleno a, a cubrir a los equipos de deportes. Me suscribo a Joe Posnanski, que es mi escritor de béisbol favorito. Estoy a punto de suscribirme a un podcast de, de artes marciales mixtas que me encanta y tengo la versión gratis, pero quiero más contenido de ellos. Y hay pocas, eh, poco a poco, estos escritores de medios y demás están haciendo independientes, poniendo sus propios servicios de suscripción. Y no lo sé, creo que es el futuro y creo que el New York Times está en una muy buena posición para hacerse de, de, muchos, de muchos medios. Que, que a lo que voy es que creo que The Athletic igual y no es su última compra de este estilo. Uh -huh. Y creo que se pueden mudar muchísimo a eso. Y nada más tengo que cuadrar los los números financieros con, que tenga sentido con la historia que estoy intentando compartirles en dos amigos en Wall Street, pero les puedo decir que estoy muy interesado, muy interesado en comprar acciones del New York Times. Nada más, un número más. The Athletic les trae 1.2 millones de suscriptores. Es lo que tiene The Athletic hoy en día y es lo que está adquiriendo el New York Times. Y es esa sinergia, ¿no? El hecho de que, ok, ¿cómo tra eh, traduces los, los suscriptores de The Athletic a suscriptores del New York Times?, y viceversa, uh -huh. porque va a ser parte del paquete quizá de tú suscribirte al, al New York Times. Es, es genial. Y fíjate, Eso, 232 uh -huh. países, 232 países, esto fue al finales del 2020, estaba leyendo el reporte anual anoche. Tenían aproximadamente 7.52 millones de suscripciones en 232 países. Ni siquiera estamos hablando de Estados Unidos nada más. Estamos hablando de el, la gente del mundo suscrita al, al New York Times. Es interesante. Sí.
1: Sí, claro, y me, me llama mucho la atención lo que dijiste de que de la sinergia que pueden hacer, porque, por ejemplo, tú estás suscrito a The Wall Street Journal y tal vez digas, ya no va a estar suscrito si se unen The New York Times y The Athletic en
0: ¿Cierto? una misma.
1: Y es de que, pues, ¿para qué quiero este? Aquí ya tengo las dos que quiero, que quedan New York Times y The Wall Street Journal, pues, es relativamente casi lo mismo. Eh, o y parecido. sabes que los
0: dos son bastante confiables. Mm -hmm.
1: Sí, sí, claro. Y no, me, me impresiona Quiero investigar, quién fue el que... ¿A quién se le ocurrió el modelo de... de suscripción? Porque ¿cuántas empresas y personas están yéndose a ese... a ese... a ese negocio? O sea, es que, en serio, al, que se lo, al que se le ocurrió fue un
0: genio. Que si te pones a pensarlo, si te pones a pensar, eh, ha existido como que desde, desde siempre, ¿no? Con, la, con los mismos periódicos pero ahora lo estamos viendo adoptado por todo el mundo digital. Uh -huh. y, y he visto muchos, muchos escritores, por ejemplo, el, el mismo Joe Posnansky, que es el que acabo de mencionar. Él estaba en The Athletic, yo lo descubrí por medio de The Athletic y luego se separó e hizo su propia página. Ya es JoePosnansky.com, vaya. Wow. Y, y hay gente que está viviendo de eso. ¿O cuántos...? Youtubers no tienen el patreon.com, que es como la versión especializada de su YouTube, ¿no? Con más contenido para aquellos que son fans. Por ejemplo, algún día tú y yo, JP, que tengamos 7 millones de suscriptores, vamos a decir, vamos a decir, hacemos una versión especial, ¿no? Todas las semanas y tienes que pagar por ella. O sea, hay muchos youtubers que están haciendo ese tipo de cosas. No lo sé. Me interesa, si no es invertir en el New York Times, buscar que. ¿Qué empresa puedo explotar con esta idea precisamente de las suscripciones? Sería, es, es, lo, es lo que quiero ver. Uh -huh. Sí. Ahí está.
1: Me, está. Está muy buena, ¿eh? Muy, muy buena. Bueno, yo tengo acá otra noticia este más aburridona. <risa> este General Motors lanzó, me llamó mucho la atención, lanzó una nueva tarjeta de crédito oh. con Goldman Sachs con el propósito de renovar su programa de recompensas, haciendo que los clientes ganen más puntos y si compran o arrendan carros con sus marcas, como son Chevrolet, GMC, Buick y Cadillac. Y no sé si les vaya a salir porque esto fue lo que dijeron. O sea, dijeron que esperan que esto haga que sus clientes canjeen sus puntos en sus futuro, en futuros carros o accesorios. Este, y yo fue que, mm, o sea, no, no, sé, o sea, como que jamás había visto eso, o sea.
0: ¿No te da confianza quizá?
1: O sea, pues, una tarjeta de crédito de carros, o sea, por ejemplo, vemos que hay tarjetas de crédito aliadas mucho con, con, aerolíneas, eso sí lo vemos mucho, pero porque siento que, pues, viajas más de lo que te compras un carro, no te compres un carro, pues, cada, cada, año, vaya, o sea, como que en eso no me, no me hizo un poco de sentido, pero también me llamó mucho la atención Goldman Sachs. Que como tiene ahora con General Motors. Tiene una con Apple. Este que ya quiero que llegue esa tarjeta de crédito aquí a México. Este si es que llega. Me llamó mucho la atención porque vi que es como una aplicación. Que ellos tienen como que para que las empresas se alíen con ellos. Y ellos ya emitieron una tarjeta. Y es como una forma de Goldman Sachs para recibir, eh, diversificar sus recursos y, y que vengan de otros, de otros lugares. Y eso me pareció pues muy, muy, muy interesante. Este, y también quería hablar de Take Two Interactive Software, que es una empresa de videojuegos.
0: Pues, es una oh, empresa nice.
1: estadounidense. Es una empresa, es que me da mucha risa porque en serio le puse el ojo, esto, le puse el ojo a Todas las industrias. O sea, a todas, todas, todas. También otra Honda. Honda, me dan ganas de invertir en Honda. Nadie está, nadie está hablando de Honda. Okay. Nadie, Ford, nadie, o sea, estamos hablando de que Ford está subiendo mucho. Eh, G, G, General Motors. Este, Tesla. Eh, todas. Lucid, Rivian. Bueno, Rivian va para abajo, pero todas están subiendo. Volkswagen. La única que no se sube al tren es, es Honda. Y Honda tiene el carro más vendido, creo que de Estados Unidos y de Canadá, que es el, que es el Accord. Este... O oh, es el Civic. Ya no me acuerdo, pero es una, de, no, es una de esos dos. O sea, es una marca muy, muy buena, ganadora de la Fórmula 1. Este, este año. este Y... Voy a invertir. Y no solo son carros. Tienen aviones, Pepo. Tienen los motores de las lanchas. Tienen podadoras. O sea what, o sea, está bien chistoso que Honda tenga podadoras y tenga un chorro de cosas y le eché mucho el ojo, pero bueno me desvié demasiado este Take-Two Interactive Software <ríe> es la <ríe> empresa estadounidense desarrolladora y distribuidora de videojuegos más conocida como por los videojuegos Rockstar o sea uh, sí, que foto, el... Red Dead
0: Redemption fa...
1: exacto y también los de 2K de 2K, los de las de NBA, yeah. WWE, y así compró Signa okay. por 11 billones de dólares. Y esto está, es una empresa también de videojuegos, pero chafitas. Hay uno de póker que es el más conocido. Pero lo que hizo que la acción de Signa subiera 40% el día de ayer,
0: ah, porque
1: estaba en 5 billones, es lo que no entendí. Estaban en 5 billones cotizando y ellos la compraron a 11. Y ese 40% llegó hasta 9%, llegó hasta 9 billones.
0: ¿Y por qué? No, o no te... no tengo idea. O sea, no, no tengo no, idea. no se sabe por qué la adquirieron así o
1: Este, no me metí tan 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 a, tan a fondo, pero fue algo que me llamó mucho mucho la atención. Hizo que Take-Two Interactive Software bajara 13%. Y hay algo más loco. Hay algo más loco. Porque la empresa, Take to Interactive Software, vale 17 billones. Y compras algo a 11 billones. O sea, que está muy loco, está... Está medio loco. Está muy loca. Este, pero sí. sí lo o está. sea, porque... Y me, y me dio mucha risa de que una sube 40% y otra sube... Eh, baja 13%. Uh -huh. Ahí se ve quién fue el winner. Vaya.
0: Sí, es como, como en la teoría de How I Met Your Mother que hay richers y hay settlers ¿no? En las relaciones. Ajá. Eso iba a decir. <risa> <risa> hay quienes se conforman y hay quienes, <risa> quienes superan su liga, por así decirlo.
1: Exactamente, exactamente. <risa> ok, ok. Y, y bueno, también mencionar que Beyond Meat subió 13% el anterior jueves hoy ha subido también un poco porque todas, el mercado ha subido hoy uh -huh. luego que anunciaran una alianza de John, con John Brands John Brands es la empresa dueña de KFC Pizza Hut, Taco Bell y que va a ser, va a ser el proveedor de las marcas de sus menús veganos en Estados Unidos pues fue un deal muy grande fue un deal muy importante para Beyond Meat porque creo que ¿Quién había dejado de ser? Creo que Walmart. Creo que habían cancelado con Walmart o algo así. Ya no me acuerdo quiénes les había cancelado. Y esto es muy, muy importante. Y ve esto, eh. Beyond Meat ha caído 65% desde el año pasado. Y este es, se me dio... Se me hizo muy, este... Se me hizo muy importante, ¿sabes? O sea, porque... Pues... Beyond sí, claro. Meat tiene este deal... Menos 65%, pues ahí hay una buena idea de, de inversión, vaya.
0: Estaría bueno. Definitivamente. Tengo otra tengo otra noticia, JP, acerca del de mundo de las apuestas. Porque, como ustedes sabrán, eh, si hemos tocado este tema de repente aquí en, en Dos Amigos en Wall Street, hemos platicado acerca del mundo de las apuestas deportivas y cómo se están legalizando en los Estados Unidos. El sábado se desbloqueó el mercado más grande, que han tenido este tipo de empresas. Porque específicamente hablando. Estamos hablando de que. El sábado. Operaron en Nueva York por primera vez. En las primeras 12 horas nada más. Así en las primeras 12 horas nada más. Hubo. Uh -huh. Como transacciones de. Transacciones. Geo, geo, de geolocación. Es como se. Uh -huh. eh, se están mencionando aquí en este estudio. Que si no me equivoco. Es en sí el descargar la aplicación. Y estar en la aplicación. Según tengo entendido. 5.8 millones de, de, de transacciones en Nueva York. En esas primeras 12 horas. Las puedes uh -huh. comparar con cuando se desbloqueó en Pensilvania. De 5.8 a 2.3 millones. En Nueva Jersey 2.1. Michigan 1.6. Illinois 1.1. Arizona 1 millón. Todos esos números. Y, no y Nueva York está hasta arriba en 5.8. Y al final de cuentas, pues bueno, Nueva York tiene 20 millones de residentes. Y es toda una batalla ahorita porque tienes a los titanes de esta industria como lo es... FanDuel, DraftKings, Caesars, hay otra que se llama Road Street, que es la, son las cuatro que debutaron, por así decirlo, en Nueva York, las que estuvieron con todos los requisitos listos. Si asumes, y estaba viendo este estudio de parte de Ryan Butler, usando promedios de la industria y demás, uh -huh. que hubo 10 millones de gente que iniciara sesión, 10 millones de apuestas, con un dólar, con un precio de apuesta promedio de 20 dólares, estás hablando de que estás ganando 200 millones de dólares, 10 millones de ingresos para el Sportsbook. Y eso también lo que significan impuestos para el estado de Nueva York. Que igual y es un estado con muchísimos impuestos por todo tipo de actividad económica. Igual y no significa tanto en sí para el estado. Pero la industria ahorita se está peleando por el mercado más importante que se ha abierto hasta el momento. DraftKings, FanDuel, todo esto. Que son empresas que lo hemos platicado aquí están agresivamente invirtiendo en publicidad. ¿Ves podcasts chiquitos, medianos, grandes Con patrocinios de DraftKings De FanDuel, de todo Están intentando pegarle a todo el mercado Porque finalmente JP, tú apuestas ¿Cuántas, cuántas aplicaciones De casas de apuestas utilizas? Una La mayoría de la gente tiene una uh -huh. A menos que de plano Como que te dediques más quizá a apostar Deportes, igual uh -huh. y apuestas en dos Tres por tener más opciones Pero la mayoría de los apostadores Tienen una ya sea uh -huh. en el caso de México, ya seas portería, caliente, B365, pero tienes una a la que vas. Y, uh -huh. y es una batalla importantísima la que se está dando ahorita en el mundo de las apuestas.
1: Wow. Eh, pregunta, ¿MGM no, no estuvo listo? MGM no estuvo
0: listo y eso no, me sorprendió es. bien, cabrón, de hecho, porque justamente aquí lo, lo estaba leyendo por la, por la noche ayer, cuando estábamos preparándonos para el podcast y estaba viendo, no lo encuentro ahorita la lista de los que como que aplicaron por así decirlo, pero no a todos les dieron permiso, igual y como que no pues hasta por errores, y pues están regulándolo y demás, pero BetMGM era de los que estaba buscando debutar, y no pudo debutar, de hecho el, el sábado, no sé eso cuánto va se vaya a tardar, no sé cuánto es... se vaya a tardar en poder hacerlo
1: híjole eso es muy importante
0: ¿sí? ¿lo es sí ¿Lo es?
1: O sea, si no estuvieron listos, es...
0: Dick, guacha esto, eh. A ver. Ahorita que estamos hablando de esa batalla por ser la aplicación que descargue. La mayoría uh -huh. de las personas van a descargar menos de dos aplicaciones. Es lo que dice este estudio. O sea, que el mundo de los sportsbooks sabe que la persona promedio descarga menos de dos aplicaciones. Uh -huh. Los bonos que estaban ofreciendo. FanDuel estaba ofreciendo una apuesta sin riesgo de mil dólares. Para los que no sean apostadores a lo que se refieren seguramente con esto es que tú depositas mil dólares, los apuestas y si los pierdes sigues teniendo los mil dólares, pero los tienes que depositar. DraftKings dio 50 dólares si los Knicks... ¿Qué? DraftKings regaló 50 dólares si los Knicks anotaban un punto en contra de los Celtics, pero será como un punto primero de que si metieran la primera canasta, me imagino yo, <risa> si los Knicks que son de Nueva York en contra uh -huh. de Celtics y los Caesars, Caesars regaló 300 dólares a quien sea que se registrara para una cuenta le regaló 300 dólares me no imagino manches. 300 dólares con requisitos también de que los tienes que apostar y tú, tú uh -huh. lo sabes muy bien, no de que lo, no, sí, no de que claro. lo tengas que re retirar, son los típicos bonos de las casas de apuestas, ten 300 dólares uh -huh. pero los tienes que apostar o sea, esta carrera por ser, ser la aplicación que bajes, ¿no?
1: Sí, que según yo... corrígeme si estoy mal. Ver MGM es la mejor, ¿no? O es la que está arriba del mercado.
0: No, se me hace que debe de ser FanDuel. Se, mira, US Market Chair Leader. O sea, aquí dice que en el mercado de Estados Unidos nada más. Quien lidera el segmento del mercado es FanDuel. ¿Y luego después? No dice. Nada más dice nada más dice esa, FanDuel es que esta es una columna que si les gustan los deportes y los negocios se las recomiendo muchísimo es precisamente alguien que cobra por su suscripción, yo tengo la versión gratis, es HuddleUp ok y escribe siempre cosas de negocios pero de deportes por ejemplo de historias de dueños de equipos, cosas por el estilo
1: ok, ah, qué padre suena muy interesante sí te lo vamos a mandar Porque por si es... te interesa güey. Sí, sí, sí. Porque según yo, o sea, cuando me metí a leer el reporte anual o las presentaciones de, Ber de, -MGM, de MGM, decía que ellos eran los mejores o que tenían el, el más market share. Creo que era 46% del a market ver, share. déjame ver. Pero, pero tal vez mintieran. O eran es el de los 2021
0: mejores. Y dice que. DraftKings y Flutter, que es el de FanDuel, son, están dominando el mercado de los Estados Unidos. Y MGM, okay. en tercer lugar, pero distante, dice, al menos en Nueva Jersey. Okay. Igual y era algo sí, un poquito más yo. específico a lo que se refería, uh -huh. no sé. Luego suele pasar eso también. Uh -huh. Pero, por ejemplo, para que te des una idea, yo trabajo, amigos de dos amigos en Wall Street, en ADC Sports.com. Eh, escribo para ellos, tengo un programa para ellos de los Cowboys. En el mercado de Nashville, porque en Texas todavía no se puede, porque yo soy de 86 Sports Dallas. En el mercado de... En, en, eh, todavía no hay apuestas ahí, en, en Texas. Pero en el mercado de Nashville tienen un programa patrocinado por DraftKings y tienen uh -huh. otros dos programas patrocinados por BetMGM. O sea, ni siquiera la exclusividad les interesa. Simplemente es como, anúnciame, tente el bono. Y son programas... Que en proporción son medianos, ¿sabes? No son de que líderes en el mundo. Por ejemplo, Pat McAfee ahorita es el líder quizá en el mundo de los medios deportivos con su programa en YouTube y en redes sociales. Y su único patrocinador, o como uno de tres patrocinadores que tiene el programa, y es FanDuel con un contrato extremadamente millón. No sé si, si eh, hace poquito hubo, hubo datos de eso, pero para que se den una idea de cuánto pagan por patrocinar el programa de Pat McAfee, 10 de diciembre del 2021, cuatro años, 120 millones de dólares.
1: Uf, ala.
0: Y claro vaya, que es, un, es el programa ahorita de los más famosos que hay, Pat McAfee.
1: Ya sé dónde se va la deuda de, de esas empresas. Eh, es que neta. <risa> publicidad, o sea, en serio,
0: publicidad, publicidad.
1: Vean, no me gusta, no me gusta, pues, aunque esté, aunque se escuche padre y que pues, es un negocio de apuestas. Vean los estados. El balance, Pepo, tiene un chorro de deuda. O sea, creo que es el 100% de los activos. O sea, está horrible.
0: Y ha de ser por eso, ¿no? Siento que ha de ser porque... Ahorita que está explotando el mercado... Como que quieren dominar los usuarios. No, ¿no? no es por eso. No es no por, es por eso? eso.
1: Según yo, es así el, el mercado. Ves cualquier... Antes, ves cualquier este... Eh, ¿Cómo se llama? Hotel. Hotel. Son extremadamente endeudados los hoteles... Es como la, es la estructura del casinos, balance general. Es, es como su estructura. Eso. Este,
0: vamos a guardar eso para un futuro programa. Me gustaría, como que explorando el, la estructura ¿no? de ese tipo de empresas. Yo, estaría bueno. Yo,
1: sí, yo, yo sí chequé. Y este y si sí fue. Y si sí lo vi, que todos están igual de endeudados. Creo que Las okay. Vegas Sands era de los menos endeudados o los que tenían más cash de en proporción a la deuda.
0: JP, nos quedan unos cuantos minutos del programa. Estamos en 47 ahorita. Quiero saber la sorpresa, güey.
1: Okay, JP me espero. dijo,
0: como contexto para todos ustedes, desde ayer me dijo, tengo una sorpresa. Me mandó por WhatsApp y yo, ok, no, ni siquiera, me, ni siquiera le dediqué tiempo a pensar qué podía hacer. Y luego ahorita en la mañana intentamos grabar el podcast y lo vi extremadamente emocionado y me decía... ¿Te digo ya o te digo en el podcast? Y yo dije, no, no, dime, dime en el podcast para poder reaccionar en vivo. Y ahorita, en este momento, mientras les estoy diciendo, JP tiene una sonrisa de oreja a oreja y de verdad tengo mucha curiosidad de cuál es la sorpresa que tienes. No sé si es para mí o para la gente que nos escucha en Dos Amigos en Wall Street. No tengo idea. ¿Para quién es la sorpresa? Primero que nada.
1: Yo creo que... No sé, no, sé. no te creas. No, es para...
0: es para todos, creo, tal vez. Es que
1: me, me metí... Mucho. Tengo
0: miedo, güey. Ok. Al chale. mundo
1: de, de cripto. Esta, esta semana. Este, ya invertí en... en ya hice mi cartera de Metamask. Hice otra, mi car otra cartera. Este... Y ya tienen la
0: Amigos Coin. ¿Vas a decir ahorita? No, no, no. <risa> Tenemos este... una nueva criptomoneda. <risa> no. <risa> Estaría chido.
1: Pero va por ahí. Hace cuenta que... <risa> <Va por ahí. risa> Hace cuenta que como que... Como que, como que dije que oh, no manches, quiero hacer algo, quiero hacer algo. Y luego me puse a investigar, me puse a investigar. Y mi plan es sacar un NFT de, <risa> de, de, de los amigos en Wall Street.
0: Okay. No sé cuántos,
1: no sé cuántos. El chiste es que ya compré, ya compré este Ethereum, <risa> Ethereum y también compré Polygon. <risa> y, y para el que no sepa Wow, o sea, en serio Pepo Estamos, no tocamos Ni la superficie de lo que son las criptomonedas Oso, Otro nivel O sea, otro nivel Lo que me metí a investigar Era fue que ¿What? O sea, fue que ¿What? Compré Compré este eh, Polygon Que a veces está como 15% arriba Y Ethereum también este Como 3% bajó mucho cripto, bajó mucho cripto y estamos viendo una correlación muy importante. Estamos viendo una correlación con el mercado y yo dije, aquí es, aquí es, ¡pum!
0: Y hace, unos, metí... hace unos episodios justamente hablábamos de eso, ¿no? De cómo igual ya no es tanto como cobertura porque uh -huh. ya si baja el mercado, baja las criptomonedas. Si sube el mercado, o sea, ya hay una relación y es porque, lo platicábamos hace unas semanas, ya la mayoría de los inversionistas, al menos en Estados Unidos gente que tiene inversiones en la bolsa, como creo que era un número como 30, 20% de gente uh -huh. que también tiene criptomonedas en sus carteras. Si no es indiscreción, JP, en porcentaje obviamente con tu portafolio, ¿como ¿cuánto tienes en criptomonedas hoy?
1: Pues ya sí creció bastante. Yo creo que... Die... Yo pues le estoy
0: tirando que no... a 10% en lo mío. Sí,
1: yo también creo que traigo 10%. Okay. 10%. Este. Pero fue, yo, fue, yo no
0: tengo Polygon.
1: Fue, fue importante. este Polygon, lo que se diferencia básicamente es que es más fácil. No tiene fees. Es que de cuenta que Ethereum tiene muchos gas fees. O sea, tiene, o sea sí, de cuenta que comisiones. te cobra como 20 dólares. 20 dólares para hacer una transacción de un dólar o de lo que sea, o sea ¿tienes, y que, es de que... tienes
0: que comprar mucho para que valga la pena, ¿no? Ajá, y yo fue que. Uh, ok, yo estaba de que, Un momento, dime. perdón. ¿Por qué pasamos por encima de lo del NFT? ¿De qué estás hablando con el NFT de los amigos? Ah, Mochi? ok. Como okay, que lo dejamos pasar muy por encima, pero ¿what?
1: Sí, o sea, un NFT va a ser como que de los primeros. Del primer episodio, de que así como lo. De que audio oh. del head. Ay, ¿cuál aplicación me diste?
0: El headliner.
1: El headliner, así de que los, los primeros un minuto y 44 segundos. Y que eso, así nomás para tenerlo.
0: Ok, está bien, está
1: bien. Y ya, esa es la noticia. Aún estoy viendo cómo. Cuánto más. Si algún costar. día nos hacemos
0: famosos, igual y puede valer. Igual Exacto. y ya no tenemos que volver a trabajar en nuestras vidas, J.P.
1: Exacto, así que tal Eres vez un genio, ahí.
0: Maldita sea. <ríe>
1: Tal vez ahí haga, ahí obviamente te te regalo uno. Por favor, este, por no, favor. No, Obviamente, o sea, obviamente, o sea, pues si sí era eso, era, pero no sé cuántos, no sé cuántos hacer. No, no, es que no, no sé qué onda, diez, no sé unos si. Unos yo, yo Yo sí pensé en 10 Sí, sí, sí. Este. Si necesitas,
0: y... yo, yo, yo también le meto, o sea, para que los podamos okay. hacer.
1: Sí, sí, sí. Este, y está, está raro, o sea. Es que aún estoy viendo, lo voy a hacer en la plataforma OpenSea, es lo que okay. estoy viendo, es lo más amigable. Este, estoy tratando de transferir mi, mi cripto, que me da miedo, bebo, o sea, me da miedo, o sea, es que todo pasó mucho. le decía a Laura, mi novia, este, que le decía que tengo miedo de transferirlo porque no sabía, no sabía y como que no hay un tutorial
0: de que... Es que hay tantos, tantos, tantos tutoriales, güey, que yo no sé... Volvemos a lo mismo. Hay una exageración de información y no sabes a quién creerle o no.
1: Y, y estoy confundido con los, con los con las networks, con la red y con el token. Que el token, según yo, es la moneda y la red es de que... Red de Ethereum así. Y estoy de que... Oh, carajo. o sea no, estoy... y, luego,
0: y luego está el mercado, pero además del mercado donde las compras, pues tienes que tener una cartera. Sí. Todo eso o es sea, como...
1: Ya lo estoy comprendiendo mucho más. Ya lo estoy yo tengo la cartera más. de
0: Metamask, por ejemplo.
1: Yo ya tengo dos ya tengo esa y la de ay, aquí lo tengo. Y por ejemplo, y ¿dónde de... estás
0: comprando las criptomonedas? Las compré ¿En, en...
1: No, las compré Es que Bitso no tiene Polygon. Lo compré en Crypto.com
0: ¿Puedes acceder el... a Crypto.com desde México? Yo pensaba el... que tenía yo, yo pensaba que era para Estados Unidos, la verdad
1: no, no, es para, también es para México, no tiene la tarjeta de crédito, pero.
0: Oh, eh, no, wow. no, no, no lo recomiendo. No
1: se lo recomiendo todavía. O sea, estoy. Quise checar todo. Quise checar todo, la verdad. Me, ¿Has me trans, abrumé.
0: ¿Has transferido de Bitso a tu cartera de Metamask, por ejemplo? No, no. Es que es lo no. que yo quiero saber, cómo funciona no, esa parte ah, del proceso. Lo puedo yo te hacer, digo, ¿no? ¿Lo puedo sí, hacer? sí, lo puedes hacer. Yo no sabía.
1: Y por eso, o sea, bien tonto. O sea, hubiera comprado Ethereum acá.
0: Voy a comprar, voy a comprar Bitcoin y, en Bitso, entonces. Y, y lo voy a
1: transferido a, a Metamask. Pero, no, Crypto.com te pone muchas trabas. Que tienes que, tienes que por ejemplo, en Ethereum, tienes que dar .01, .01, que son como 30 dólares, lo mínimo que puedes transferir o comprar. Y aparte te cobran el gas fee que es muy, muy caro. Y para comprar en Crypto.com te cobran 4% de lo que vas a comprar.
0: ¡Ah, su madre!
1: O sea, sí es mucho, pero yo dije, fuck it, yo estoy aquí aprendiendo y quiero aprender pues para tra traerles el conocimiento. Este, por ejemplo, Polygon, tienes que, tienes, que tienes que transferir 40. Yo ya me iba a transferir a mi, a, a, a mi Metamask, de que ya bien feliz. Este... Y no, no alcanzaba los, no alcanzaba los 40 Matic, que es así. Es, es el token, este, pero no, en serio, si alguien sabe, si alguien sabe así mucho, 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 mucho y le sepa así, comprenda todo y lo puede explicar como un niño de kinder, en serio, contáctenos en, en, en por Insta, en dos amigos en WS.
0: Y hasta metemos que nos, hasta nos pueden mandar a, eh, un audio y lo metemos al podcast, ¿sabes?
1: Uh -huh. Sí, eso sea, estaría, no estaría, mal. estaría muy, muy bueno porque en serio es un, un mundo y pues sí. Vamos a tener, espero, un NFT <risa> este, para el que ah, lo quiera bueno. comprar este, y así, está, está muy muy bueno.
0: Algo y... que nos haya faltado JP en el programa del día de hoy, se nos, se, siento que se me fue muy rápido el podcast sí, de hecho.
1: Se pasó muy rápido, pues nada no, más rápido digo que pues también así como, como el, los mercados están subiendo también cripto, otra vez lo digo, o sea, pues, y Polygon, Polygon así, o Matic, ha sido la criptomoneda que más ha crecido desde su creación, 49 mil por ciento. Más que Bitcoin, más que Ethereum, más que Dogecoin, más que todas. Damn. Este, y eso fue, fue algo que me sorprendió mucho y es que es muy barato, o sea, no, no te da miedo hacer transferencias, o sea, por ejemplo, si haces una transferencia mal con Ethereum, adiós 20 dólares. Y se te desaparecen. Y aquí es de que, pues, muy poquito. Y bueno, rey Dalio también dijo en una entrevista que recomienda de 1 a 2% de Bitcoin en el portafolio. Y rey Dalio, recordemos que es uno de los mejores, eh, es el mejor hedge fund manager. Y también no puedo dejar de lado Coinbase. Coinbase se me hizo una locura con todo lo que he visto, con todo lo que me metí de los marketplaces de NFTs. Y que Coinbase le apunta a esto. Y Bank of America emitió una señal de compra sobre Coinbase. Cotizando en 225 actualmente. 35% abajo de sus niveles más altos. Lo dejo por ahí. Coinbase, usted, ustedes saben que me gusta mucho. Y quiero invertir en Coinbase. Y pues los dejo nada más con que. También ayer el CEO este de JP Morgan, James Dimon Dijo en una entrevista, ojo que la economía de Estados Unidos tendrá el mayor crecimiento en décadas desde la gran depresión y dijo también que el siguiente año también será muy bueno y también, ojo, dijo que, los, que sus clientes están gastando 25% más que niveles pre-COVID, muy importante, y dijo que, ojo esto, Fpo eh, que estaría sorprendido si la Fed sube las tasas solo cuatro veces. En el año. Esperan más subidas de interés, pero dice que esto no va a afectar a la economía, que sí va a haber mucha más volatilidad y que sí la espera y por los reajustes en las valuaciones. Y pues yo creo que con eso, eso. sería todo. Este También queden atentos al índice de precios al consumidor de Estados Unidos, este que se espera que sea de 7,1. Es el miércoles o el jueves. Y Earning Season Baby, con Delta y TCM. El jueves y el viernes, JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo y BlackRock los más importantes. Regresa a Earning Season. Probablemente tengamos un NFT. Este. Qué programa,
0: qué, qué, qué programa. Sí. Es de los mejores que hemos tenido, creo yo, de los mejores episodios. Pero bueno, JP, muchísimas gracias. Como dices tú, el sonidito, Earning season comienza. Así que, amigos de dos amigos en Wall Street. Los invitamos a que nos sigan en Instagram, dos amigos en WS, JP, muchísimas gracias. Amigos de Dos Amigos en Wall Street, muchísimas gracias, suscríbanse. Estamos en Spotify, en iTunes, todos los, no, todos los martes, ya grabamos los martes, es cierto. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana.